0: Grund und Boden. Von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2022. Vom 26. Oktober bis 14. November, jeweils Montag bis Freitag, in deinem Freien Radio. In der Gemeinde Ramsau am Dachstein wurde 2021 der Verein Naturraum gegründet. Dem Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, ist der Erhalt von Grund und Boden im Eigentum der einheimischen Bevölkerung wichtig, sowie der Erhalt und die Pflege von historischen Bausubstanzen und leistbares Wohnen für Einheimische zu sichern. Der neunköpfige Vorstand des Vereins besteht bemerkenswerterweise aus sechs Frauen und drei Männern und mir standen der Obmann des Vereins und gleichzeitig Bürgermeister Ernst Fischbacher und die Obmannstellvertreterin und gleichzeitig Vizebürgermeisterin Regina Stocker für ein Gespräch zur Verfügung. Sie sind beide seit der letzten Kommunalwahl für die Liste Ernst Fischbacher mit diesen Funktionen im Gemeindevorstand. Ja. Hilde Unterberger begrüßt Sie herzlich bei dieser Sendung von Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstal. Und noch ein paar Fakten. Die Tourismusgemeinde Ramsau am Dachstein hat derzeit etwas über 2.900 EinwohnerInnen mit Hauptwohnsitz in der Ramsau und ist auch Zuzugsgemeinde. Die Ramsau liegt am Fuß der Dachstein-Südwände. Es gibt dort 6500 Gästebetten und es werden jährlich 750.000 Nächtigungen gezählt. Also alles setzt seit vielen Jahren auf erfolgreichen und aufstrebenden Tourismus. Doch dieser hat, wie wir in dem Gespräch mit den beiden Vereinsfunktionärinnen und Kommunalpolitikerinnen erfahren werden, natürlich auch Schattenseiten. Junge Familien können sich kaum noch leisten, dort zu wohnen und ziehen oft weg. Sozialer Wohnbau sei, so der Bürgermeister, bei der aktuellen Preisentwicklung der Grundstücke beinahe unmöglich geworden. Sehr wohl gäbe es aber immer öfter Begehrlichkeiten von Spekulanten, die Flächen und Objekte in der Ramsau ankaufen und mit entsprechender Rondit auf den Markt
1: bringen wollen. Ja, immer bei den Bauverhandlungen, wenn da ein Grundstück bebaut wird, dann ja, hätte man dies gekauft. Jetzt wird es zugebaut, jetzt haben wir eine völlig andere Situation. Jetzt haben wir dann einen Nachbar, den wir nicht kennen. Jetzt wird vielleicht noch eine Erhöhung angesucht und jetzt passiert was, was wir alle nicht wollen.
0: Bürgermeister Ernst Fischbacher, Ramsau am Dachstein, Mitgründer des Vereins Naturraum.
1: Es ist eben genau der Grundgedanke gewesen, wie kann sich der Ramsauer daran beteiligen, dass ein Grundstück nicht an einen Investor verkauft wird, das maximiert wird und wieder Boden versiegelt wird oder die Ramsau an sich wieder keinen Zugang hat dazu. Weil wir kennen das Thema, dass halt dann, wenn es dann verkauft ist, dann ist es weg für ewige Zeit. Wir haben nicht den Zugang, das maximal zu verdichten und schon gar nicht einmal den Zugang, dass man dann sagt, wie es bei uns ja doch dann und wann Vorkommt, ein Zeitpunkt einen dort zu machen oder ein Geisterhaus dort hinzustellen, sondern vielleicht eine Möglichkeit für alle zu finden, nicht nur in der Kleinregion, sich daran zu beteiligen. Und ich glaube, dass man das durchaus Anreiz annehmen kann, dass man sagt, mit einem Beitritt gehört ein Teil von diesem Grundstück an mir.
0: Vizebürgermeisterin Regina Stocker über die Gründung. Entstanden ist
2: es das deshalb, dass man in irgendeiner Form den Boden sichern sollte, nicht nur, dass man selber holt und bebauen möchte, sondern dass dies einfach frei bleibt. Und dadurch, dass ich halt in der Gemeinde schon aus erster Hand dann mitkriege, wo wieder was verbaut wird, nicht jetzt nur mit einem kleinen Haus, sondern großflächig, weil da und dort der Hüttendorf geplant wäre, auch ich denkt, gedacht, das kann es jetzt ja nicht sein. Dass man einfach nicht in die Gänge kommen, weil man immer diese Probleme wälzen, Warum es nicht geht. Und dann habe ich eben aus den anderen Gemeinden Kolleginnen, mit denen ich über Kultur gut verbunden bin, und jetzt sind es tatsächlich äh, Frauen, angehofft und gesagt, das müssen wir jetzt auch angehen. Und die waren dann Feuer und Flamme. Und innerhalb von zwei Stunden haben wir gesagt, wir gründen den Verein.
0: Wie schaut jetzt genau aus mit äh, einem Beitritt? Da kann jeder Ramsauer, Ramsauerin, Haus, Hausarin und so weiter mhm. beitreten. Unter welchen Bedingungen? Das, es gibt die
2: Mitgliedschaft ordentliches Mitglied. Das kannst du nur werden, wenn du den Hauptvorsitz in einer der vier Gemeinden hast. Dann außerordentliches Mitglied, das kann jeder werden. Oder du kannst Mitglied werden, indem du einfach unterstützend äh, Spende gibst. Und äh, als ordentliches Mitglied hast du einen Fixbetrag, also 500. Und als spendendes Mitglied, wo du einfach dann schon informiert bist, über die ganzen Aktionen und, und Gegebenheiten vom Verein her, kannst geben, was du willst. Derzeit haben wir so um die 40 Mitglieder, 35 bis 40, und freuen uns natürlich über jeden, der sagt, das ist eine gute Sache, da sind wir mit dabei, weil genau mit dem Geld, das wir da einnehmen, wir schon einen finanziellen Polster schaffen wollen, um endlich einmal ein Grundstück dann auch kaufen. Wobei wir haben natürlich schon das Problem bei uns, die Grundstückspreise sind dermaßen hoch, dass wir schon einiges an Finanziellem sammeln sollten. Vorrangig sehen wir jetzt dabei, dass wir einfach ein Grundstück finden, wo man sagen, das ist wichtig, dass das frei bleibt, dass das einfach in den Verein übergeht. Was sicher hilfreich ist, dass man nicht jetzt als Verein, der eben nicht nur vor Ort ist, sondern schon einmal vier Gemeinden umfasst, dass man ihn vernetzen mit anderen Vereinen, nicht nur die, die das gleiche, die gleiche Intention haben, sondern da ist auch wichtig, die Leute, die im Denken, in die Richtung denken, was das bedeutet für die Zukunft, dass man sie da vernetzt. Also das haben wir schon gelernt dass das wichtig ist und dass man dann wahrscheinlich auch beim Gesetzgeber mehr Gewicht hat. Und das braucht es eigentlich, weil wir haben schon gemerkt, die letzten Jahre als Gemeinderäte, Bürgermeister, Vizebürgermeisterin, dass man da manchmal schon im Regen stehen lassen wird, bei wichtigen Fragen. Und das ist natürlich schon, weil das ist dann für die Zukunft verloren und da, da kann keine gescheiten Antworten und, und Unterstützung geben wird.
1: Wir verstehen, dass eine Gesetzgebung, für das ganze Land gelten muss. Wenn man jetzt für die Steiermark-Gesetze macht, dann müsste für die ganze Steiermark gelten. Das ist definitiv so. Wir unterscheiden uns wirklich ganz massiv von anderen Gebieten, die vielleicht einen Zuzug gerne hätten. Wir haben ja auch nichts gegen Zuzug. Wenn heute einer in der Ramsau die Möglichkeit hat, privilegiert ist oder in der Rheinregion, ein Grundstück zu bekommen und dort ein Haus zu bauen und bei uns wohnt, ist das überhaupt kein Thema nicht, der bei uns arbeitet, der bei der Musik ist, bei der Feuerwehr, beim den schützen und beim Wintersportverein oder Fußballclub oder was auch immer. Nur die Wirklichkeit schaut anders aus. Und deswegen ist da das Gesetz nicht auf unserer Seite, weil die Ahndung dieser Missstände extrem schwierig ist, extrem aufwendig ist und eigentlich nur die Tourismusgebiete betrifft, so wie Jetzt ist die obere Steiermark aus Seerland und mittlerweile Gamlitz und die Weinstraße. Aber ansonsten haben die das Problem einfach nicht und die kennen das einfach nicht. Und wie man es ja aus anderen Ländern, wenn man da in die großen Skigebiete in Frankreich anschaut, wo die Geisterhäuser mal dumm stehen, in der Schweiz und in Italien, das gibt es ja eh überall, wo man eben glaubt hat, dass man mit, mit Quantität vielleicht irgendwo einmal was erreicht. Natürlich, die EU mit der Niederlassungsfreiheit, mit den verschiedensten Freiheiten, die die EU bietet, hat es uns da nicht einfacher gemacht, weil man immer wieder gegen irgendein Gesetz verstößt, wo man sagt, du pass auf, wenn du in der Romsa ein dann musst du da wohnen. Dazu können wir nicht zwingen. Deswegen suchen wir nach Regularien. Man hat aber auch nicht im Vorhinein die Entwicklung, die jetzt in der letzten sehr kurzen Zeit entstanden ist, nicht vorhersehen können. Darum ist es besser, wenn man vorerst einmal grüne Wiese hat und Zeit hat, einmal darüber nachzudenken, was sollte damit passieren, wie sollte eine Entwicklung in der nächsten Zeit ausschauen. Und wenn man jetzt in Legislaturperioden denkt, ist das sicher zu kurz, sondern da muss man eher in Generationen denken. Und wenn man in Generationen denkt, dann reden wir in einem Zeitraum zwischen 20 und 50 Jahren. Und darum sage ich, also, man sollte nichts über das Knie brechen. Wir haben den Verein gegründet, dass es eine Möglichkeit gibt, Boden zu sichern, dass man in der kleinen Region am Boden bereithält, wenn wer Grundstück hergibt und sagt, du, ich will lieber denen gehen, ich weiß damit, dass da nichts passiert, was ich selber nicht wollte. Wenn vielleicht auch ein Geld brauchen und sagen, ich gebe deswegen das Grundstück her, der hat eine große Sicherheit, dass mit dem Grundstück nichts passiert, was er selber nicht wollte.
0: Habt ihr das Gefühl, dass die Menschen in der Gemeinde das mittragen? Teilweise Gefühl und teilweise was ist hundertprozentig,
2: dass einfach genau was in dieser Zeit jetzt überhaupt generell weltweit passiert, dieses zu betonieren, dieses Spekulieren, das was Klima anbelangt, dass das schon in den Köpfen angekommen ist, dass sie da was zusammenbraut. Oder dass wir in eine Richtung gehen, die, die halt nicht also Also wir sind am Kipppunkt und wenn wir jetzt nicht reagieren, dann, äh, dann ist es einfach zu spät. Ich meine, das weiß jeder. Und dass wir jetzt da vor Ort mit der Möglichkeit, dass man eben Boden als freien Boden sichert, versucht man einen Beitrag zu leisten. Aber ich glaube schon, dass man das noch mehr in die Köpfe vor Ort eine bringen sollten, beziehungsweise auch Publikum machen sollen, was das wirklich für uns da bedeutet. Man, es ist ja eh schon angesprochen worden, dass wir von der Natur leben. Es ist toll, wenn die Bauten unter Anführungszeichen schöne Bauten sind, sodass der Ghost sagen kann, da sind schöne Gebäude, aber kämen wir da nicht wegen dem, sondern kämen wir da wegen der Natur, wegen der freien Wiese, wegen, ja, weil er dort das Gefühl da, da gibt es Natur und wir wissen, was Natur bedeutet. Es gibt einige, die sagen, da bin ich dabei, weil das ist mir auch wichtig, Einheimische. Es gibt aber auch viele von weiter weg, die uns sofort kontaktiert haben und gesagt haben, du, ich spende oder ich gebe mein Geld auf für einen Regenwald, weil ich da meinen Beitrag leisten will. Wieso soll ich das im Regenwald da in da, da und sind von weiter weg, die da Mitglied sind.
0: Ja,
1: Nur hätte da die es immer gescheiter. Da hat es einen Optionsvertrag gegeben bei einem riesengroßen Grundstück. Und die Gemeinde war da nicht in der Lage, das anzukaufen. Und jetzt natürlich diskutieren wir da dumm, warum haben wir nicht? Ja, es ist immer gespart. Und deswegen ist für das auch immer noch früh genug, dass wir es jetzt angehen, weil in 20 Jahren werden wir wahrscheinlich auch wieder da sitzen und sagen, ja, Gott sei Dank haben wir es da. Weil wenn man sich die Entwicklung anschaut, die, was die letzten Jahre genommen hat, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das so also weitergeht. Da muss man auch ganz klar sagen, dann ist ohnehin für niemanden mehr leistbar, ein Grundstück zu kaufen. Gott sei Dank haben wir, haben wir auch nicht viele Möglichkeiten mehr in der Ramsau zu bauen. Wir haben 22 Hektar Bauland, wo wir die meisten hier weder verkaufen noch Geld brauchen. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt in der Situation sind, dass Geld eben nicht extra viel wert ist und dass das Grundstück wertvoller ist als wir Geld. Und deswegen... Wollen wir Geld einsammeln, wollen wir den Verein weiter nach oben bringen, damit man die Möglichkeit haben, Grundstücke anzukaufen, die dann genauso für den Bauern noch nutzbar sind in den Statuten steht rein, dass der Verein darüber dann entscheiden wird, der gesamte Verein, was damit passiert. Von einer Bebauung gehen wir jetzt einmal nie aus, sondern es ist ein reines Bodensicherungsmodell und das wird für uns auch bleiben.
0: 1000 Quadratmeter hat welchen Marktwert in etwa in der Ramsau?
1: Ja, mittlerweile kann man schon fast von einer Million reden. Es kommt da immer darauf an, ob es jetzt ein Baukunststück ist oder ob es noch Freiland ist oder ob es vielleicht in einem örtlichen Entwicklungskonzept vielleicht als Bauland vorgesehen ist. Der Druck ist sehr groß. Mittlerweile kriegt die Bevölkerung mit, dass die Entwicklung, wie sie jetzt eben läuft, in eine völlig falsche Richtung geht. Also die Geisterhäuser, die was da herumstehen, der, der gute Gedanke, dass wir den sozialen Wohnbau jetzt forcieren wollen, der passiert ja meistens nicht. Es ist mittlerweile ein riesengroßer Rand auf unserer Gemeinde. Das ist heute jetzt die letzten sieben Jahre schon an und das wird immer mehr. Und wir können uns fast nicht wären, haben aber doch ein großes Vertrauen in der Bevölkerung auf ein paar Leute, die dann sagen, du bitte helfen wir zusammen, dass vielleicht ein Bauern erhalten bleibt. Wir sind doch keine Spekulanten. Wir sind ja nur die, die das Grundstück sichern wollen. Wenn das ein Verein kehrt, dann braucht es eine Mehrheit im Verein, das wirklich dann eine Entscheidung trifft, was mit dem Grundstück passiert. Für uns ist der Zugang die grüne Wiese. Unsere Region lebt von der grünen Wiese, lebt von unserer Landschaft. Und der Grund dieses Vereines ist genau der, die grüne Wiese so zu erhalten. Sollte sich irgendwo einmal eine Möglichkeit auftun, dass man dann einen wirklichen sozialen Beitrag dazu leisten kann, leistbares Wohnen dort zu machen, was ja schon am Grundstück in den meisten Fällen scheitert, weil wenn heute ein Grundstück also ein Quadratmeter 500 Euro kostet, mit dem sozialen Gedanken dort nehmen wir weit her, weil dann brauchst du nichts mehr drauf bauen, weil dann ist dann schon das Grundstück so teuer, dass der soziale Aspekt dann natürlich nicht mehr zum Tragen kommt. Sollte es dort die Möglichkeit geben, dass der Verein sagt, da könnte man sich vorstellen, das Grundstück um einen Annehme, ja, war Preis herzugeben mit, mit, vertraglicher Absicherung, dass das dem Verein immer wieder zur Verfügung steht oder der Verein sich aussuchen kann, wer da rein wohnt und nicht irgendein Spekulationsobjekt ist, dann würde man innerhalb des Vereines gern darüber diskutieren. Aber der Grund ist der, es ist ein reines Bodensicherungsmodell, weil wir mitgebracht haben, dass eben Grundstücke, wenn dann, wir schon vorher gesagt haben, wenn dann weg sind, sind es weg. Ich glaube, dass man den nächsten Generationen auch verpflichtet sind, da in die Richtung zu denken. Und ich glaube, es ist doch ein gutes Argument, sagen zu können, man hat in der kleinen Region mit 500 Euro einen Beitrag geleistet. Mir gehört ein Quadratmeter durch. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wo, aber genau auf dem Grundstück gehört mir ein Teil davon. Ich glaube, dass das sicher ein Anreiz ist, dass viele mit deren, dass man das weiter vorsehen kann.
2: Also ich habe mehrere Visionen. Eine Vision, dass sie unsere jungen Leute das Wohnen da leisten können. Dass nicht äh, durch Abwanderung die Schulen, Kindergärten zu machen müssen. Das ist meine Vision, dass man das irgendwie schaffen.
0: Wie schaut es aktuell aus dahingehend? Es ist schwer genug, weil
2: einfach die Immobilienpreise, die Grundstückspreise, die so hoch sind, dass die junge Leute wirklich schwadern, dass da was finden. Dass ähm, der Tourismus nicht in Quantität gemessen wird, so wie ich jedes Jahr lesen muss, nach Ende einer Saison, in die Zahlen betreffen, dann nur eine Steigerung oder ein gleichbleiben. Die Prozentzahlen sind nur die Aussagekraft, so und so viel Leid sind da gewesen. Das will ich mal einfach ab sofort näher hören, sondern ich will die Qualität hören, dass die gemessen wird, weil es da glücklich waren, kämen es weil es da einen Urlaub empfinden und nicht jetzt ein Gedränge, was man jetzt leider in den letzten Jahren hört, dass da sofort reagiert wird, das wünsche ich mir. Und das ist meine Vision, dass das auch passiert. Und meine Vision eben, weil ich positiv denke in die Richtung. Manchmal bin ich eh pessimistisch genug, weil ich das Gefühl habe, dass das zu wenig zum Thema gemacht wird. Und ja, also wenn ich mir so die Fotos von der gesamten Ramsa anschaue, oder nicht nur Fotos, sondern wenn man auf die Planei rauf und man schaut in die Ramsa um, dann wünsche ich mir, dass man schon das erhält, diese Freiflächen, diese Baumreihen, die typisch sind für uns, und dass das einfach, dieses typische Ramsau, ohne dass man sagt, man will, man will Entwicklung stoppen, das ist damit nicht Mord, sondern dass dieses wunderschöne, typische, kostbare Erhalten bleibt. Das ist ja deshalb, warum wir den Verein gegründet haben und warum wir jetzt weiterdenken in den Naturpark. Das ist auch ein Thema, was uns für die Sicherung von dem Wert hilfreich wäre?
1: Eine Vision, eine Hoffnung, ein Gedanke, den wir da ertragen schon die längste Zeit, ist ja auch der, dass man zuerst einmal ein Grundstück haben, wo wir zahlen können. Dass genau, wenn man nur Geld benannt haben, genau das das Grundstück ist, das dem Verein gehört. Das nicht dem Investor XY gehört und wir auf den seine Entscheidungen angewiesen sind und das Schicksal der Gemeinde in den seiner Hand liegt, sondern in unserer eigenen. Und da rede ich jetzt von der kleinen Region. Eine Vision für uns sollte auch sein, dass man das Privileg in diesen Gemeinden, die beim Verein dabei sind, ein Grundstück zu haben, hinfahren zu können, Urlaub zu machen, dass man das ein bisschen teurer verkauft, dass wir es hier zertern. Weil wir merken einfach immer wieder, dass wir uns zu billig hergeben. Was speziell unsere Baukultur anbelangt, Baukultur vielleicht nicht das richtige Wort, aber den, den Ausverkauf unserer Heimat. Da gehen wir uns ja weit zu billig her. Aber wir können es nicht steuern. Wir können es erst ansteuern, wenn das Grundstück uns gehört, und sagen, du pass auf, da geht einfach gar nichts. Was mir auch immer noch ganz wichtig ist, dass das andere auch mittragen. Dass die sagen, das ist schon gescheit, das Grundstück gehört dem Verein, so wie viele Grundstücke, Stiftungen, Kern, wo, wo nie wer zugekommen, wo man einfach weiß, die brauchen kein Geld, die werden das nicht hergeben. Das ist extrem wertvoll und das sieht man dann und wann, wo man in der Stall fährt, ein freies Grundstück und da stellt man sich dann die Frage, warum ist das nicht bebaut? Genau aus dem Grund ist das nicht bebaut, weil der kein Geld nicht braucht, weil der nicht spekulieren will, weil der sagt, es ist mir wichtig, dass er erstens frei bleibt, Zweitens einmal, das ist eine grüne Lunge für mich oder für die, die was rundherum wohnen. Und drittens einmal nicht dem Reiz des Geldes unterliegen oder oder vielleicht einige gefallen sein und sagen, ja, jetzt gebe ich es dann daher. Und die Vision sollte sein, das weiterzutragen, das nach außen zu tragen, damit man unsere Gemeinden so behalten.
0: Das war ein Gespräch mit den MitgründerInnen des Vereins Naturraum in Ramsau am Dachstein, Regina Stocker und Ernst Fischbacher, über die Ziele, die sie damit verfolgen, nämlich der Verbauung ihres Gemeindegebiets Einhalt zu gebieten und Flächen durch kollektiven Ankauf auf lange Sicht freizuhalten. Dazu sei auch mehr Unterstützung von Seiten der Politik gefragt und außerdem ein Umdenken nicht nur bei dieser, sondern bei allen Menschen, wenn es um die Wertschätzung der Ressourcen der Erde geht und eine Abkehr von dem Streben nach immer mehr Quantität und Gewinnmaximierung. Wenn Sie noch mehr über den Verein Naturraum wissen wollen, gehen Sie mit diesem Schlagwort ins Internet. Grund und Boden. Von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2022. hören die Ausgabe von Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstall. Es geht also um Bodennutzung, im Großen wie im Kleinen. Wir haben vorhin die Ausführungen der GründerInnen des Vereins Naturraum in Ramsau am Dachstein gehört. Nun kommen wir zu einem weiteren Projekt, bei dem ebenfalls jeder und jede mitmachen kann um der Bodenversiegelung Einhalt zu gebieten und zusätzlich die Artenvielfalt zu fördern. Das funktioniert zum Beispiel mit dem Projekt Nationalparkgarten von Global 2000. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Dominik Lienhardt vom Global 2000 und dort gibt es ein Projekt, das heißt Nationalparkgarten.
3: Der Nationalpark Garten ist gestartet 2019 und wir haben den Nationalpark Garten deswegen ins Leben gerufen, um allen Bürgerinnen und Bürgern in Österreich auch zu zeigen oder die Möglichkeit zu geben, mit einfachen Mitteln dazu beizutragen, das Artensterben zu stoppen. Es ist nämlich so, dass es ja leider in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ein sehr dramatisches Artensterben gibt. Es hat begonnen die Aufmerksamkeit auf das Bienensterben, dann auf das Insektensterben, aber mittlerweile weiß man, dass das ja sehr viel weitergeht und dass sehr viele Tiergruppen betroffen sind. Auch die Amphibien werden weniger, die Feldhasen werden weniger, ähm, die Rebhühner werden weniger und so weiter. Wir können oder müssen da eigentlich alle was beitragen, um das Artensterben zu stoppen, denn nur so kann das erreicht werden oder geschafft werden. Also im Prinzip kann jeder und jede mitmachen, die eine Grünfläche haben. Also der Garten natürlich, aber auch ein begrünter Balkon, das begrünte Fensterbanker geht im Privatbereich, weil jeder Quadratmeter zählt ähm, und auch die kleinen Flächen sind sehr wertvoll und bilden im Verbund dann wieder eine große Fläche, was auch so ein ein Ausgangsgedanke des Nationalparkgartens ist, so ein Netzwerk über ganz Österreich zu bilden, aus vielen größeren und kleineren Flächen. Und neben den Privatpersonen richtet sich die Initiative auch an Vereine, es gibt Schulen, die teilnehmen, es gibt auch ganze Gemeinden, die teilnehmen. Gemeinden sind es bisher in Österreich allerdings erst drei
0: und was sind die Kriterien?
3: Es gibt vier Kriterien, an die man sich halten muss. Das ist erstens kein Einsatz von Pestiziden, kein Einsatz von Kunstdünner, kein Einsatz von Torf in Gartenerden. Dann das positive Kriterium, etwas für die Artenvielfalt tun, sprich bunte Blumenwiesen anlegen, mit Totholz oder Steinstrukturen, Lebensräume zu schaffen für Eidechse, für Igel oder auch für Frösche, vielleicht mal einen kleinen Tümpel anlegen oder ein kleines Gewässer. Das heißt, diese Möglichkeiten sind sehr vielfältig und da lässt sich eigentlich in jedem Garten oder auch auf jedem Balkon etwas einrichten, das der Artenvielfalt hilft. Man kann sich eintragen auf www.nationalparkgarten.at kann sich jeder und jede mit seiner Grünfläche eintragen. Und da läuft ein Quadratmeterzähler, weil es geht darum, dass die Nationalparkgartenfläche insgesamt immer größer wird. Und wir stehen mittlerweile bei 5 Millionen Quadratmeter an Nationalparkgartenfläche. Und wir haben mittelfristig das Ziel, wirklich auch so groß zu werden wie unsere die namensgebenden echten Nationalparks. Und da sind wir als erstes dem Nationalpark Teertal oft im Fersen, der hatte 13,6 Quadratkilometer. Wir sind jetzt eben bei 5 Quadratkilometer, das heißt, das ist mal die, das erste Ziel, das es zu erreichen gilt. Diese 5 Quadratkilometer, die setzen sich zusammen, wie gesagt, eben aus Privatpersonen, Schulen, Gemeinden etc. Und es sind jetzt ungefähr so also 2700, 2800 Einträge in die Karte.
0: Gibt es da auch Hilfestellungen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel nicht sicher bin, kann ich mir auch Infos holen oder bei euch anrufen, um mich beraten zu lassen?
3: Ja, also wir bekommen natürlich einige Anfragen zu dem Thema auch. Wer mehr Informationen und Tipps und Tricks zum an Gärtnern und zur Förderung der Artenvielfalt haben möchte, der kann sich beim Nationalpark Newsletter anmelden. Und dann wird man eigentlich regelmäßig versorgt mit, mit Hintergrundinfos, aber auch mit praktischen Tipps und Tricks und naturnahen Gärtnern und wenn es jetzt geht um Gemeinden, die Interesse haben oder auch Vereine, ähm, dann bitte auch sehr gerne bei uns melden, also es gibt ein Kontaktformular, wo man auch direkt ähm, mit mir in Kontakt treten kann und Gemeinden beraten wir auch gerne auf dem Weg zur Gartengemeinde oder wir bieten Schulungen an. Vorträge werden auch sehr gerne von Vereinen gebucht, sei es Kleingartenvereine, Siedlervereine, ähm, Der Obstbauverein oder auch für die Gemeinde, also dass wir in die Gemeinde auch kommen oder zum Verein kommen und Vorträge halten.
0: Und ist es kostenpflichtig dann, oder?
3: Da ist ein kleiner Unkostenbeitrag schon, genau.
0: Also das Ziel wäre 13 Quadratkilometer, vorerst einmal, aber könnte auch noch wachsen, oder?
3: Natürlich, also der Nationalpark Deiertal ist mal der erste, also der kleinste Nationalpark in Österreich. Und der ist dementsprechend der erste, den wir mal einholen wollen, was die Größe betrifft.
0: Und gibt es auch Vernetzung untereinander oder gibt es Wunsch nach Vernetzung?
3: Also es gibt teilweise Projekte, wo mehrere Gemeinden involviert sind oder auch bei den Vorträgen und so, dass man da Gemeinden zusammennimmt. Für Privatpersonen gibt es jetzt die Möglichkeit auch in die Karte, in unsere interaktive Österreich-Karte, Fotos hochzuladen. So kann man sich auch austauschen, kann sich auch die anderen Bilder anschauen, wie die anderen Nationalparkgärten aussehen. Und jedes Jahr hatten wir jetzt seit drei Jahren auch einen Fotowettbewerb wo es dann auch ähm, schöne Gewinne gibt, Preise am Wochenende in, in einem Nationalpark zum Beispiel, wo jetzt so auch die Nationalparkgartengemeinschaft irgendwie sich austauschen kann und herzeigen kann, was sie für schöne Gärten haben.
0: Das ist es zeitlich irgendwie begrenzt, dieses Projekt, oder wird es einfach fortgeführt
3: jetzt? Nein, nicht zeitlich begrenzt, also ist einmal eine offene Laufzeit und wir hoffen da möglichst viele Menschen noch damit erreichen zu können.
0: Das war Dominik Lienhardt über das Projekt Nationalpark Garten von Global 2000. Unter diesem Schlagwort finden Sie noch weiterführende Informationen im Internet. Und damit bin ich am Ende des Beitrags von Radio Frequenz zum diesjährigen Themenschwerpunkt der Freien Radios zum Thema Grund und Boden ein Gespräch über den Verein Naturraum in Ramsor am Dachstein und über das Projekt Nationalparkgarten von Global 2000. Mehr Infos dazu finden Sie unter www.frequenz.at. Für Aufnahme, Schnitt und Gestaltung ist verantwortlich Hilde Unterberger.